0: En el episodio de hoy comparto la experiencia de mis niños en el mundo de la programación y los planes que tenemos para el siguiente paso. Les comentaré sobre tecnologías que han aprovechado hasta el momento y que sus hijos también pueden aprovechar, así como también algunos aspectos importantes al evaluar lenguajes de programación, sistemas operativos, tips y mucho más. Hola, ¿qué tal? Les habla David Kontorovsky y están escuchando Se Habla Código. Un podcast dedicado a temas relacionados con la programación web. Todo sobre frontend, end back-end y el día a día en la vida del programador. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Se Habla Código. Como les decía, tengo dos niños, uno de 8 y otro de 10 años al momento de esta grabación. Desde hace un par de años los hemos ido introduciendo en el mundo de la computación y en la programación. Siempre pensamos que, aunque en el futuro no se inclinen por una carrera en esta área, al menos el conocimiento les debería ser útil. Y hoy más que nunca, con el cambio que han dado a nuestras vidas en este año 2020, creo que estamos en el camino correcto. Como muchos niños, ellos se iniciaron con decenas de juegos educativos para aprender a leer, a contar, a escribir, etcétera, etcétera. En nuestro caso, el iPad ha tenido un rol muy importante en esta tarea y ojo que Apple no nos está patrocinando. Pero el iPad nos ha permitido compartir aplicaciones entre ellos en lugar de tener que hacer múltiples compras de la misma aplicación. Eso de verdad que es una gran ventaja para la economía familiar. Y algo muy importante, nos ha permitido limitar el tiempo de uso a un número determinado de horas al día, eh, porque estamos conscientes de que no es saludable estar tanto tiempo pegados a una pantalla. Esta opción creo que no estaba disponible sino hasta hace poco. Antes teníamos que descargar una aplicación de terceros para poder crear límites um, y hacer algo similar a lo que hoy hacemos con el downtime eh, de los dispositivos iOS. Es increíble que los niños han ido aprendiendo tanto a medida que estos aparatos también han ido evolucionando. En un momento dado, empezaron a, a aparecer aplicaciones como Hopscotch, Pythonista, Park, um, Scratch Jr. Estas aplicaciones permiten aprender conceptos básicos de programación de una manera muy fácil y divertida. Sistemas como Scratch, por ejemplo, permiten importar elementos de tu aplicación como imágenes o sonidos y luego manipulas las acciones a través de bloques de código que se arrastran a la pantalla de edición. Si no están familiarizados con esto uh, de lo que les hablo, les dejaré enlaces en las notas del episodio. Otras aplicaciones como um, Pythonista, por ejemplo, son un poco más avanzadas y permiten Uh, dar los primeros pasos escribiendo código Python en tu iPad de una manera muy parecida a lo que harías en la computadora en un editor de código. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar como facilitador en el programa este Hour of Code, que se realiza todos los años hacia finales de año y a nivel mundial. Y por cierto que usé aplicaciones como estas para realizar juegos interactivos con niños de primaria, y ver a niños de primaria eh, a esa edad tan corta realizar este tipo de actividades es súper impresionante y de verdad que despierta mi curiosidad por el futuro, imagínense. Con esto de la pandemia, mis hijos reciben su educación completamente en línea. Ha sido agradable ver cómo navegan con facilidad a través de Google Classroom, Zoom, Google Docs, Slides, y tantas otras herramientas. Ya antes de la pandemia los habíamos acostumbrado a utilizar Chromebooks con algunas de estas aplicaciones e incluso llegaron a armar sus propias PC utilizando los kits de Kano, una compañía que se especializa en crear este tipo de kits donde los niños aprenden sobre computación, electrónica, software... Vale la pena repetir que ninguna de las menciones que estoy haciendo constituyen patrocinio y pueden encontrar los enlaces en la descripción del episodio. Siguiendo con la idea, ahora que vemos a los niños manejarse tan bien en este ambiente con las herramientas que tienen a su disposición, pensamos que ya es hora de dar el siguiente paso. Es hora que empiecen a usar un sistema operativo completo como Mac OS o Windows, y también es hora de que entren de lleno a aprender un lenguaje de programación más formal que las aplicaciones que he estado mencionando. Por ejemplo, pensamos que es hora de que profundicen un poco más en un lenguaje como Python y escogemos Python por la popularidad, la comunidad y la simplicidad de su sintaxis que lo hace mucho más entendible que otras opciones. Um, hace poco mencionaba este programa Pythonista que pueden utilizar en los dispositivos iPad que se asemeja bastante a la experiencia de escribir código en un editor de texto o editor de código pero que en sí por la plataforma tiene sus restricciones. Hacer esto en una computadora pues abre las puertas a muchas posibilidades que actualmente están restringidas en una plataforma como el iPad. Bueno, primero que nada, um, revisamos las opciones de administración de sistemas que ofrecen tanto Windows como Mac OS. Como son niños, es importante que podamos mantener el control sobre el sistema que utilicen para poder restringir horarios de uso, sitios web que visitan y muchas otras cosas. Creo que Windows ofrece la solución más robusta en este sentido. Sin embargo, dado que teníamos un par de computadoras MacBook Air sin utilizar, um, una más vieja que la otra, pero ambas con unos cuantos años encima, decidí resetearlas, decidí resetearlas e instalar... Uh, todo lo que van a necesitar. No los voy a aburrir con los detalles, pero sí les cuento que la computadora más vieja usaba el sistema operativo Mountain Lion y resetearla fue toda una odisea, teniendo que instalar Lion, seguido de El Capitán y por último High Sierra. Además, después de borrar todo, tuve problemas al bajar el sistema operativo y esto se debía a que anteriormente usaba un Apple ID diferente al actual, Así que ahí les queda un tip por si les llega a suceder. Asegúrense que están usando el mismo Apple ID que usaban en la computadora cuando la configuraron por primera vez. La otra computadora fue un paseíto porque solo tuve que instalar la versión catalina del sistema operativo Mac. Bueno, ahora el plan es sustituir los Chromebooks por las Macs y las aplicaciones de programación que mencioné por lenguajes de programación y herramientas formales Um, es decir, eh, por ejemplo, les instalé eh, la versión más reciente de Python, eh, el editor Visual Studio Code eh, y muchas otras cosas. Si tienen alguna sugerencia, la recibimos con mucho gusto. De hecho, si quieren enviarnos alguna sugerencia, pueden hacerlo a través de nuestra página de Anchor. En Anchor van a encontrar un enlace donde pueden hacer clic y enviarnos mensajes de voz. Um, para mayores detalles les dejaré todo esto, como dije, en las notas del podcast. Con esto nos despedimos hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos y no dejen de seguir nuestra cuenta de Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como arroba código en ambas. Y de igual manera en YouTube estamos como Se Habla código. Les agradecemos si se suscriben para que puedan recibir notificaciones cada vez que tenemos un nuevo episodio. Será hasta la próxima semana. Bye, bye.